0: À la Guingampèze, les podcasts
1: A la Guingampèze, c'est les matchs en direct, les interviews, les débriefs, mais ce sont aussi dès maintenant des podcasts. Certains fidèles de notre précédente aventure les avaient peut-être dévorés. Les revoilà, les podcasts Gwengam classiques. Nous remercions chaleureusement Radio Bonheur qui nous a donné l'autorisation de réutiliser tous les épisodes réalisés entre 2019 et 2022. Numéro 11, son deuxième numéro de maillot à Guingamp. À l'automne 2020, le rendez-vous était pris avec ce grand gaillard qui avait dévalé à toute vitesse les couloirs de Roudourou. Manque de peau, il fut à ce moment-là convoqué pour la première fois par Didier Deschamps en équipe de France. Rendez-vous un an plus tard, en octobre 2021, pour comprendre, l'entendre. Depuis, ce jeune homme qui a débuté en Ligue 1 en rouge et noir a envoûté l'Europe avec l'Inter Milan. Il a aussi directement participé à l'un des buts les plus légendaires de l'histoire du football en glissant le but du 2 partout à Kylian Mbappé en finale du Mondial 2022. Passé une heure avec le désormais vice-champion du monde, Marcus Thuram. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau podcast Gwengam Classique. L'émission où nous prenons le temps de revenir sur un match, un joueur, une épopée, une époque marquante de l'histoire d'en avant. Tous nos précédents épisodes sont disponibles sur le radiobonheur.com, rubrique podcast, puis gwen Gwengam Classique. Vous pouvez les télécharger sur ordinateur ou téléphone et les écouter quand et où vous le souhaitez. Aujourd'hui, replongeons-nous dans la carrière d'un joueur en rouge et noir. Donne-lui, donne-lui euh... donne Ludo, donne-lui, il de blas peut-être pour Marcus Turap. Le 1 contre 1 pour Turap. 1 contre 1 joué avec Guerre. Et eux ils sont 3 derrière lui, Turap. Turab devant la surface. Turab, oh, il est passé Marcus Turap, c'est pas vrai Il manque la conclusion, il avait presque fait le plus dur Il va au bout de son action Marcus Allez, il y a Coco sur le côté gauche Marcus Turab qui va en bout oh, Un pénalty encore il est monstrueux quand il est comme ça le pépère Marcus Bon, de toute façon ça s'est vu, il y a eu un guingan sans Marcus Tura mais un guingant avec C'est le moment, c'est le moment Pour revenir BNSS c'est bien parti voilà la tête de Tura C'était le moment Tura Tura Magnifique Magnifique encore tu jusqu'au bout jusqu'au bout la but la but de Marcus Turam Jusqu'au bout Tu es un bonhomme, Marcus Turam Le grand bonhomme de Guingamp cette saison
2: Indiscutable.
3: Son geste est inacceptable. Voilà. il faut qu'il apprenne.
1: Balle de match pour Marcus Turam. Écoutez le rouleau. Thuram 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 Les pas d'élan de turam C'est arrêté. Les pas d'élan de Marcus Thuram, c'est parti, c'est arrêté, c'est pas fini, Thuram dans la tête, à côté, voilà, c'est terminé, c'est terminé, la balle était là, Turam qui a manqué à, à Paris et qui manque là le, le pénalty de la dernière chance, c'est comme ça et ça devait s'arrêter comme ça. Le 5 juillet 2017, quand son transfert est annoncé, c'est d'abord son nom qui résonne. Turam. À cet instant, l'esprit des supporters guingampais percute. Turam, c'est 98, la Croatie, c'est 2000, c'est 2006, c'est Parme, la Juve, le Barça. Mais turam à l'aube d'une cinquième saison en Ligue 1, c'est Marcus. Ce grand jeune homme de 19 ans, 1m92, au regard malicieux et à la bouille farceuse, Turam à Guingamp, c'est aussi un paradoxe, comme un coup de foudre inachevé. Des débuts volontaires, un jeune un peu brut avant une progression fulgurante, des chevauchées dévastatrices devant les Meuniers ou Daniel Alves porté par un Roudourou en fusion. Un impact de plus en plus clair, un poids de plus en plus lourd à porter, parfois trop lourd. Turam à c'est l'histoire de la plus grande éclosion d'un talent depuis près de 20 ans. Depuis Drogba, sans trop de doute. Turama Guingamp c'est l'histoire d'un je t'aime moi non plus, un talent certain mais des adieux amers, un titre qui s'envole pour une poignée de tirs au but, une relégation le jour d'un penalty raté, un dernier but à Roudourou marqué par quelques sifflets traduisant autant l'imbécilité et l'incompréhension que la douleur d'un échec que ni les supporters ni le joueur ne méritaient. Thuram à Guingamp, c'est donc un mélange de sentiments, une étoile filante qui a parfois illuminé très fort le roux de mais qui a survolé le club sans doute au mauvais moment. Ce podcast Gwengam Classique va vous replonger dans ces deux années intenses avec l'intervention de quelques-uns de ses coéquipiers, ses potes. Thuram à Guingamp, c'était de 2017 à 2019 jusqu'à l'équipe de France. Thuram à Guingamp, c'est aussi maintenant. Bonjour Marcus Turam.
2: Bonjour, bonjour Pierre, tu vas bien
1: tout va bien. Je te retourne surtout la question parce que tu es blessé en ce moment. Tu, tu vois le bout du tunnel, je crois.
2: Oui, oui, c'est après, après la trêve internationale. Normalement, je pourrais reprendre les entraînements collectifs.
1: Bon. Eh bien, on suivra ça avec euh, grande attention. Alors, Marcus, on t'explique juste le podcast. Ici, on se tutoie. Euh, le podcast se déroule en cinq parties. Euh, la première, c'est ton arrivée. La deuxième, tes débuts en Ligue 1. La troisième, l'éclosion à la fin de ta première saison. La quatrième partie, c'est sur les gros, parce qu'on a remarqué que tu aimais beaucoup jouer contre les grosses équipes de Ligue 1. Et euh, cinquième, c'est les difficultés. On en a un petit peu parlé dans, dans l'intro. On y reviendra tout à l'heure. Euh, première chose, euh, Marcus, turam rames, euh, sur déjà ton début de carrière. Parce que donc, je crois que tu commences à taper dans le ballon au Barça.
2: Oui, où... c'est ça, mais là. pas très sérieusement. Ouais. Et après, j'intègre... Euh... J'intègre un vrai club avec une licence euh, quand j'arrive dans la région parisienne à l'Olympique de Nuit.
1: Et ensuite Boulogne, puis Sochaux. Ensuite
2: la CBB, puis euh, en parallèle Clairefontaine. Et ensuite, euh, à la sortie de Claire, des deux ans de Clairefontaine, je m'engage avec euh, Sochaux euh, au centre de formation.
1: Alors, il y a quelqu'un qui t'a connu à Sochaux, qui a joué à Guingamp, mais pas avec toi. Euh, lui, il se souvient d'un souvenir... Très, très tôt dans ta vie, on va te faire écouter ça maintenant.
3: Bonjour, merci de m'avoir donné cette occasion de parler de <rire> mon jeune frère Marcus Thuram. Certes, ma première rencontre avec Marcus Thuram, c'était en Italien en 1999, dans le vestiaire de Parme, vu que j'ai joué avec son papa. Cette occasion s'est présentée grâce à son père Lilian, qui lui a fait venir, euh, si j'ai eu une bonne mémoire dans le vestiaire, un certain lundi. Il était assis euh, à la place de so dessiner... À son père dans le vestiaire, euh, en attendant le retour de son père qui était sous la douche. Et moi, je suis allé vers lui. et Notre premier échange, si j'ai une bonne mémoire, je lui ai posé la question « Comment tu t'appelles ?» C'est là où il m'a sorti, Marcus. Avec euh, euh, un regard innocent, plein de curiosité. À chaque fois que je rencontre euh, au, au téléphone euh, je, ce garçon, je me souviens toujours de ce premier échange.
1: Tu as reconnu
2: Ouais, Kader, Kader Touré.
1: 99, tu étais tout petit
2: Ouais, j'avais euh,
1: deux ans. Et, et du coup, tu l'as retrouvé à, à Sochaux Tu arrives à Sochaux, retrouvé, je crois.
2: Je l'ai retrouvé à Sochaux, mais je le retrouve à Sochaux plus tard, pas, pas lors de ma première année euh, au centre de formation. C'est lors de ma deuxième année en U17, quand j'intègre le groupe CFA que que je rencontre Kader qui, qui s'entraînait avec, avec la CFA et qui
1: jouait. Eh bien justement, Kader, il a une anecdote sur euh, vos années socialiennes, deux même.
3: Uh -huh. Il y a beaucoup de souvenirs euh, qui virevoltent dans ma tête, mais il y a deux qui, qui, qui me reviennent à chaque fois. Le premier, c'est que j'étais revenu des Émirats, le championnat s'est arrêté là-bas. Je suis venu ici, j'ai demandé à Sochaux si je peux m'entraîner avec la réserve, histoire de garder ma forme. Une fois on s'entraînait, à la fin de l'entraînement, on a fait une opposition. Le coach Elie, qui est l'entraîneur de, de l'équipe réserve, euh, m'a mis en attaque avec Marcus. Donc, après cet entraînement, j'ai compris beaucoup de choses. Et après, j'ai appelé son papa. Je lui ai fait savoir qu'écoute, tu as un futur euh, joueur de l'équipe de France ici. son <rire> papa me demande, c'est qui J'ai dit, c'est Marcus et le papa, c'est pas qu'il croyait pas, mais modestement, il m'a dit, bon, voilà que déjà, il faut qu'il commence à jouer titulaire ici. Si J'ai dit, t'inquiète pas, ça va venir. J'ai compris qu'il avait une touche particulière. J'ai joué avec beaucoup d'attaquants ici, mais Marcus, il y a un truc qui est un peu différent des autres. Bref, le deuxième souvenir que j'ai, c'était vers la fin de ma carrière. L'équipe réserve était en difficulté, donc ils m'ont demandé de leur donner un coup de main, chose que j'ai signé un an de contrat avec eux. Dans le championnat, on jouait contre Lyon, et voilà, Marcus était excentré droit. Et devant lui, il avait trois défenseurs et un quatrième qui couvrait. Donc Marcus avec la balle face à eux. J'ai vu que c'était Marcus, j'ai osé aller devant le but. Et chose qui est, qui est faite, Marcus a su éliminer ses quatre défenseurs et la centrale que j'ai marqué. Donc pour te dire ça, c'est Marcus, quoi. c'est un garçon qui est créatif, très technique, puissance, vision de jeu. C'est le genre d'attaquant, il y a plus assez, bon voilà, c'est ce style de, de joueur, je veux dire. Donc euh, souhaitons-lui pour vous que ça continue et souhaitons-lui une bonne continuation.
1: Marcus, c'est ça, on a l'impression. On a choisi cette, ce, ces souvenirs de Kader parce qu'on a l'impression que ça définit encore le joueur que tu es, celui qui veut, alors bon, qui est dans l'esprit de compétition, etc., mais qui cherche d'abord le plaisir sur le terrain.
2: Oui, bah c'est sûr que moi, j'ai commencé. Tant petit, j'ai commencé le foot euh, tout d'abord parce que j'adore le foot. Et,
1: euh, et dans
2: tout ce que je fais, chaque jour que je vais à l'entraînement, chaque match que je fais, bah, j'essaie de, de jamais perdre ce ce qui m'a fait commencer le foot c'est c'est le plaisir et c'est de donner de plaisir aux gens qui viennent en nous regarder au stade.
1: Alors tu commences donc à Sochaux, tu as ton premier contrat professionnel en 2015, il me semble. Tu oui. y restes jusqu'en 2017 et puis donc oui. en juin, juillet, tu arrives à Guingamp, l'officialisation c'est le 5 juillet. Oui. À quand remontent les premiers contacts
2: Bah ben, c'était 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 ça s'est fait euh, l'été même, l'été même laquelle j'ai signé après la saison, je suis parti en vacances. J'avais envie de, de découvrir la Ligue 1, quoi. Et, et, euh, et papa me dit que il ben, y a un club qui, qui, serait, euh, qui serait intéressé fortement. Parce qu'il y a des clubs qui s'intéressent toujours, mais, mais vraiment un club qui fait une offre et qui est vraiment intéressé par, par le joueur. Et, et il m'a dit que c'était gagant.
1: Et là, je passe la parole à un joueur que tu connais très bien. Un ami, même, je pense, qui se mue en, en journaliste pour l'occasion. Et j'ai une dernière petite
4: question aussi, qui est très simple. Pourquoi être venu à Guingamp Pourquoi as-tu choisi Guingamp Tout simplement. Bon, je sais que ton rêve était de jouer avec moi depuis qu'on est petit, mais... Pourquoi Guingamp
1: Allez, des bisous. Les bisous de Ludovic Blas, c'était la raison principale pour laquelle tu es arrivé dans le 22 C'est
2: pas la raison principale, mais en tout cas c'est une raison qui m'a conforté, vu que... Ben, Ludo était un, un joueur majeur de, de l'équipe de France ben, depuis 17 jusqu'à jusqu'à 19 quand on remporte l'Euro. C'est un joueur euh, majeur, un joueur… Euh... Ben, moi, je suis en Ligue 2, donc moi, je vois Ludo comme un, un joueur qui fait ses premiers pas en Ligue 1, un joueur très technique, habile. Et donc, euh, moi, je, je, je cherche cette, cette performance, quoi, ce… ce devenir un joueur comme comme Ludo, jouer en Ligue 1 et pouvoir pouvoir prouver en Ligue 1. Donc euh, et comme il vient de la même région que moi euh, à Paris dans le 92 et qu'on a qu'on avait souvent joué ensemble étant petit, ben, je me suis dit euh, ça ça tombe bien, ça tombe bien d'aller dans le club où, où je connais Ludo et, et, et où il y a Marcus Coco aussi.
1: Avant ta signature à Guingamp, qu'est-ce que en avant représentait pour toi quels souvenirs tu avais de ce club dans tes jeunes années à la télé parce que bon Guingamp malheureusement n'a jamais été au niveau pour affronter ton père mais euh, qu'est-ce que ça représentait pour toi Guingamp
2: ben, moi Guingamp pour moi c'était euh, c'était un peu comme les les Gaulois dans dans Astérix et Obélix en fait c'était vraiment le, le petit village mais qui à chaque fois arrivait à, à créer des surprises je me rappelle que je pense que c'est l'année avant que je signe Guingamp à Paris avec Zlatan
1: euh, je crois que Zlatan n'était plus là, il les avait battus quand Zlatan était là, mais l'année d'avant il n'était plus là, mais il les avait ah, battus quand mais même. Moi
2: je me rappelle d'une fois où Guingamp avait battu le PSG avec Zlatan, mmh. et, euh, et je sais qu'il y, y a Jimmy Briand qui a été international avec, avec mon père, je sais, que, je sais aussi que Ronaldinho avait marqué un très beau but contre Guingamp, je me rappelle que Guingamp avait été en Europa League avec euh, Claudio Bovu vu et donc, ouais, c'est les, c'est les, c'est les seules choses que, que je connaissais sur Guingamp. Et je savais aussi que l'ambiance du Roudourou, tout le monde en parlait.
1: Et, justement, quand tu es arrivé, à quand la tu as, À la à pelouse aussi. la pelouse, évidemment. On salue euh, Manu Bessong, ouais, euh, pour, Bessong, pour, pour ce magnifique travail. Euh, quand tu es arrivé à Guingamp, donc c'est la préparation de la quatrième saison en Ligue 1 du, du club, euh, la cinquième, même, je si je me, non, c'était la cinquième, la cinquième sur les six. Euh, Qu'est-ce qui t'a le plus surpris? En, en arrivant à Guingamp, dans la ville ou dans le club
2: Ce qui m'a le plus surpris, c'est que j'avais l'impression que c'était vraiment un club où, où tout le monde s'appréciait, Vraiment, il y avait vraiment un, un esprit de, de bienveillance dans le club et je pense que c'est ce qui m'a permis de, de m'acclimater aussi rapidement.
1: La préparation, comment ça se passe pour toi t es, t es... Tu rentrais dans un dans un groupe de ligue 1 qui était aguerri à la ligue 1 à, à ce moment-là. Tu as très vite pris tes 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 dispositions, tes marques.
2: Non 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 non. Les premiers entraînements, ça va 10 000 à l'heure. Je, me... <rire> je me demande, demande qu'est-ce que je fais ici. J'ai l'impression que tout va super vite, tout le monde court vite, tout le monde est costaud. Et après une semaine, deux semaines, euh, ça... le jeu commence à se ralentir. Je commence à à prendre mes marques et après après ça a été ça a été très bien. Mais les, les premières la première semaine ça a c'est tout allait très vite. Ouais.
1: C'est le jeu qui a ralenti ou c'est toi qui as accéléré Ah ça je sais pas. Je pense <rire> que c'est moi qui ai accéléré je pense. Alors tes débuts, tu fais ton début euh, en août euh, 2017 donc lors d'une victoire à Metz lors de la première journée 3 buts à 1 mais ton premier match référence, arrête-moi si je me trompe, c'est sans doute à Lyon en septembre. Oui, ça
2: Lyon. C'est celui-là,
1: raconte-nous pourquoi.
2: Déjà, il faut savoir que quand je joue contre Lyon, Marseille, Paris, ben j'ai toujours ce, cette, cette idée que je me fais que quand j'étais petit, ben c'était contre ces équipes que, que je voulais jouer, que je voulais performer, que je sais qu'ils ont beaucoup de supporters et que tout le monde regarde ce match. C'est-à-dire que c'est vrai que... bon. À l'époque, je rentre dans le match, maintenant je peux le dire, vu que c'est fini. <rire> je rentre dans ces matchs là différemment que, que dans d'autres matchs. Et euh, le coach Antoine Camboire euh, me fait jouer à la pointe de l'attaque. Ce qui, ce, qui ce qui était un nouveau poste pour moi, vu que j'avais joué, j'avais fait toute ma formation à gauche. Et euh, ça se passe bien, ça se passe très euh, on, on fait match nul, mon père.
1: Vous perdez 2-1, malheureusement.
2: Ouais, on perd. Ouais, on perd. Mais euh, ouais, je marque mon premier but sur une passe décisive d'Etienne Dido, mon tonton. Et donc euh, non, c'était de très beaux souvenirs.
1: Le, le souvenir que j'ai de ce match, c'est de te voir très volontaire, bouger partout, beaucoup tirer aussi. Alors, raté, forcément, mais c'est peut-être un des, un des premiers matchs où tu as autant d'occasions dans, 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 dans une rencontre de Ligue 1. Est-ce que tu te souviens de, de ça
2: Si, si, je me rappelle, je me rappelle de mon duel avec Marcelo. Je me rappelle qu'il y avait beaucoup d'espace, je me rappelle avoir ouais, loupé pas mal d'occasions en première mi-temps et après avoir réussi à, à, à trouver le chemin des filets en deuxième.
1: Cinq tirs dans cette rencontre, dont celui-là en seconde période, on réécoute ton premier but en Ligue 1. C'est pas fini, Etienne Didot la récupération, centre de Didot, il y a encore du monde derrière, et cette fois c'est dedans, et cette yes fois c'est dedans, le premier but en Ligue 1 de Marcus Turam, qui a eu toutes les occasions, gagampès quasiment depuis le début, la tête croisée de Thuram, ah c'est tellement mérité, on est tellement content pour lui, parce qu'il a fait tellement d'efforts, il a tellement euh, pesé sur la défense lyonnaise.
2: Ouais, C'est un, un souvenir magnifique, le premier but en Ligue 1, c'est toujours... Euh... C'est toujours un, un, un super moment et des super souvenirs. Alors, la célébration, c'était euh, la mode de, de l'époque. Je crois que c'était un, un, un jeune garçon assez marrant sur les réseaux sociaux qui, qui, était, euh, qui, était, <rire> qui était à la mode à l'époque. C'était euh, « au mon Dieu, Salva Et on avait fait une pause et c'était euh, euh, comme Galas ou quelque chose comme ça. Je me rappelle plus très bien, mais c'est ouais, bien ça.
1: La, la saison euh, se, se poursuit euh, tu marques je crois la semaine d'après contre Toulouse au bout d'une minute ton premier but à, à Roudoro et puis il y a un long long moment sans marquer je crois qu'il y a une blessure aussi comment tu traverses l'automne, les, les, l'hiver euh, en, en Ligue 1
2: oh, franchement sans, sans trop d'appréhension parce que je sais que c'est ma première saison en Ligue 1 j'essaie vraiment, vraiment de travailler, de, de voir ce que le coach demande ce que la Ligue 1 demande et, et j'essaie de travailler et de, de rien lâcher.
1: Justement, on se permet une petite entrave dans, dans notre conducteur. Tu as connu deux entraîneurs à, à Guingamp, Antoine Comboiré donc, qui t'a lancé en Ligue 1, puis Jocelyn Gourvenec. Euh, en quoi les deux étaient différents Qu'est-ce que l'un et l'autre t'ont apporté
2: ben, Moi je pense que j'ai eu les deux au meilleur moment. Je m'explique, quand j'arrive de Sochaux... Euh... J'arrive à Guingamp. Il faut vraiment que je, je comprenne que que le foot c'est c'est une question de mental aussi. C'est qu'on est en qu Ligue 1, qu'il faut gagner, qu'on est en avant Guingamp, qu'il faut engranger des points le plus rapidement possible. Donc de sortir vraiment de cet esprit de, de jeu. Et euh, ensuite, une fois que j'avais réussi cette cette étape mentale, on va dire, j'ai eu un coach comme Jocelyn Gourvennec qui me demandait plus, qui me demandait d'assumer certaines choses, qui m'a demandé de peaufiner mon jeu, d'être moins imprévisible. Donc je pense que j'ai eu les deux coachs au meilleur moment.
1: Et ensuite, il y a cette fin de saison euh, énorme. Ça tombe bien, le calendrier t'aidait, parce que vous jouez, je crois, que sur, sur les 4-5 derniers matchs, euh, Marseille, Paris et Monaco. Et puis, ce, cette fin de saison aussi coïncide avec retour, je crois que tu reviens de blessure et tu reviens sur le côté gauche. Est-ce que ça, ça a été l'élément détonateur de l'extérieur On a eu cette impression que ça a été le détonateur de, de ton éclosion vraiment à Guingamp. Est-ce que c'est le sentiment aussi que tu as
2: Oui, après les gens peut-être étaient un peu surpris parce que j'avais pas joué, j'avais pas évolué à gauche quand je suis arrivé à Guingamp. Mais il faut savoir que mon poste où j'ai fait toute ma formation, c'est à gauche. Donc... Je sais pas qu'est-ce qui se passe, je ne sais pas pour quelles raisons euh, j'ai fini la saison à gauche. Mais en tout cas, oui, une fois que je repasse à gauche, j'ai l'impression de retrouver beaucoup de repères et, et de pouvoir refaire, euh, de pouvoir refaire ben, ce que j'aime le plus. Quoi.
1: Quel est le match déclic pour toi Moi, je ne pense pas qu'il y ait un match déclic. Je pense que c'est toute la
2: saison qui a fait que je suis arrivé à ce moment-là prêt. Mais je pense pas que... Il y a un match qui fait que ouais maintenant il a compris je pense que c'est match après match j'ai progressé et euh, mais c'est vrai que le match contre Paris je pense c'est là où j'ai l'impression que les gens ont commencé à pouvoir penser que j'étais j'étais fort
1: Est-ce que Daniel Vess est venu te parler à la fin du match parce que il a couru dans tous les sens ce soir-là <rire> Oui mais
2: bon après Daniel Vess, il faut savoir qu'il avait un, un certain âge déjà et qu'il jouait au PSG, il jouait contre Guingamp, donc euh... Peut-être que sa motivation n'était pas au, au summum, mais en tout cas, oui, j'avais réalisé un beau match contre lui.
1: Place pour Thuram. Thuram, allez, là-bas, à l'opposé, il y a du monde. turam qui va se mettre dans le sens du jeu. Turam pour la donner. Là. Jimmy Briand qui n'est pas en jeu. Turam qui est passé entre deux, deux trois Parisiens. Turam toujours. Turam face à Thiago Mota. Turam qui conserve. Turam il y a faute là Voilà, sur Marcus Turam Mais quelle action de Thuram. Il y a encore des supporters parisiens qui applaudissent. Il a, il a il est parti du coin gauche du camp parisien. Il est arrivé à, à quoi 25 mètres euh, Pleinax et face à face à pas n'importe qui, hein, Daniel Alves, Thiago Silva, Thiago Motta. Il a conservé le ballon, il est resté solide. C'est sauvé par Sorbonne encore, allez Turam. Allez Turam face à Daniel Ves, il va beaucoup plus vite Marcus Turam face à Daniel Ves, Turam touche lourd. Ah la faute encore là de Thiago Silva, à un moment donné, donnée faudrait donner le carton parce que Turam il leur fait très très mal ce soir encore. On avait vu Glic et touré en énorme souffrance face à Marcus Thuram cette fin de saison on avait l'impression vraiment que vous pouviez battre n'importe qui euh, c'était euh, qu'est-ce qui expliquait ça c'était le, le fait d'être déchargé du, du maintien est-ce que c'était l'arrivée aussi d'un milieu de terrain très talentueux à l'hiver un certain Clément Grenier qui vous avait aussi facilité les, les, les choses dans les transitions comment tu expliques le fait qu'il y ait eu ces, ces très très gros matchs dans cette fin de saison
2: moi, je pense que ouais, l'arrivée de Clément a fait a fait énormément de bien à l'équipe. C'est sûr que quand quand on joue avec un joueur comme Clément Grenier qui a qui a connu tout ce qu'il a connu et qui a eu une telle carrière, c'est sûr que ça fait gagner du temps et ça fait gagner de l'expérience. Donc euh, donc je pense que oui, c'est un peu c'est un peu tout, mais c'est vrai que Clément n'y est pas n'y est pas pour rien.
1: Eh bien, justement, Clément Grenier, c'est l'un des joueurs aussi qui euh, a voulu te parler pour ce, <rire> pour ce podcast ah, non, pas lui. Eh ben, oui je crois qu'il t'a pas lâché à certains moments ouais, 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 ouais.
5: et il va nous le raconter ouais, oh, il va tout. nous le raconter maintenant <rire> salut Marcus Ticus j'espère que tu vas bien euh, non tout simplement euh, Marcus est... il est grand mais c'était comme mon mon petit frère euh, quand j'arrive à Guingamp j'ai tout de suite vu qu'il avait énormément de qualités euh, offensivement, défensivement, quelqu'un de puissant, technique, euh, mais capable de aussi de marquer des buts, de faire des passes décisives. Mais euh, voilà, Marcus, euh, un peu la tête en l'air par moment, euh, euh, toujours en, envie de rigoler. Et, euh, les anecdotes que j'ai avec lui, c'est que je criais tout le temps euh, dès qu'on gagnait. On a, je savais qu'on n'avait pas le droit à une marge d'erreur, euh, qu'il fallait être concentré, que ça pouvait se jouer de détail, sur des détails, pardon. Et, et je criais tout le temps souvent euh, beaucoup sur lui parce que parce que je savais qu'il qu'il qu écoutait et, euh, et on rigolait là-dessus parce qu'il me disait tout le temps euh, pourquoi tu cries tout le temps pourquoi tu cries tout le temps et, et je pense qu'il a compris à la fin que 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 je criais parce que parce que par moment on était moins concentrés parce qu'on menait ou parce que on jouait des grosses équipes et qu'il fallait être exigeant du du début à la fin donc euh, voilà je venais de je venais de de Lyon de Rome et, et j'avais appris ça donc euh, voilà j'ai voulu à euh, lui faire comprendre et euh, voilà on a beaucoup beaucoup rigolé là-dessus parce que euh, avec Étienne on était souvent un peu excité sur le terrain euh, pour pouvoir gagner les matchs et, et rien lâcher et, et voilà mais il a très vite euh, compris et, et voilà je suis content d'avoir pu jouer avec lui euh, quelques mois, euh, J'espère que, euh, que, que c'est des, des bonnes anecdotes aussi pour lui et voilà, Moi je suis très fier d'avoir joué à ses côtés et euh, Je suis très fier de ce qu'il est en train de faire euh, jusqu'à maintenant Je lui souhaite euh, comme toujours le meilleur On a la chance d'échanger euh, par moment et voilà, je, je suis avec lui, derrière lui et Je sais qu'il va faire quelque chose de très grand En tout cas il a les moyens de faire quelque chose de très grand dans sa carrière Il est bien accompagné Et, et Marcus est quelqu'un de très très intelligent c'est pas mal, c'est
1: flatteur de la part de celui ouais, qui t'a un petit peu secoué par moment.
2: C'est très, très gentil.
1: C'est le souvenir aussi que t'avais de ça, ces, ces, ces aboyeurs Grenier et Didot.
2: Ouais, franchement, les deux là, franchement, les, les deux ils étaient compliqué.
1: C'était compliqué à vivre,
2: mais 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 le, le plus important, c'est que maintenant, maintenant, j'ai 24 ans et, et quand je regarde euh, bah, par exemple cadeaux, Étienne Didot, Jérémy Sorbon, Christophe Carbrat. Et même euh, Etienne Dido, Grenier. Maintenant, je comprends vraiment ce qu'ils ont, qu ont fait pour moi et je la remercierai jamais assez parce qu'ils m'ont fait gagner énormément de temps. Et, et si j'en suis là aujourd'hui, c'est en grande partie grâce à eux.
1: Et comment tu as, comment tu t'es imprégné de ça Comment toi, au quotidien, est-ce que tu On a l'impression que tu l'as pas compris tout de suite, mais un peu plus tard.
2: Non, je l'ai compris tout de suite, mais ça me fatiguait. Parce que moi, je, je suis de nature, de, je respecte énormément les, les, les anciens joueurs, puisque. Dans le foot, ils sont là depuis euh, un certain temps et je sais à quel point c'est dur de rester à, à un certain niveau. Donc, euh, quand quand il me parle, j'écoute toujours. Je suis pas toujours d'accord avec ce qu'ils disent, mais j'écoute et, et je sais qu'ils me disent ça pour une raison. Donc, peut-être à Guingamp, je savais pas pourquoi ils me disaient ça, mais en tout cas, j'écoutais. Si Clément Grenier me disait qu'il fallait rien lâcher, qu'il fallait courir, qu'il fallait redoubler d'efforts, j'allais le faire. Parce que c'était Clément Grenier qui me le disait, pas parce que je comprenais ce qu'il me disait, mais aujourd'hui, je le comprends.
1: Est-ce que tu as le souvenir d'une, d'une engueulade, d'un moment où ça a été un peu plus chaud?
2: Ah oh oui, il y en a plein, 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 il y en a énormément. Mais j'ai de la chance que, j'ai la chance d'être quelqu'un de très respectueux au quotidien et quelqu'un d'être souriant et de, que les anciens en général ils m'aiment bien. Donc ça veut dire que ça pouvait, ça pouvait passer même si j'avais des réactions un peu disproportionnées. Avec qui? Moi, avec tout le monde. Il hein. y en a eu avec Lucas, il <rire> y en a eu avec Étienne, il y en a eu avec Clément. Parce que des fois, je veux faire ce que j'ai envie de faire et j'ai pas envie qu'il qu y ait quelqu'un qui, qui me rabâche toutes les dix minutes ce qu'il faut faire. Donc, ça veut dire que je peux, je peux répondre, je peux ne pas écouter. Mais euh, au final, je sais, je sais que, je sais pourquoi ils l'ont fait et je sais que c'était pour mon bien.
1: On en arrive à la quatrième partie, Marcus Thuram, de ce podcast, Guingam Classique. Et après l'éclosion, il y a donc euh, le, le, ce fait que l'on voyait et cet appétit aussi qui, qui, qui venait dans nos esprits quand Guingamp jouait les gros. Tu te sublimais, tu nous l'as un petit peu expliqué tout à l'heure, on va gratter un petit peu sur ce sujet. On dit souvent que les grands joueurs brillent dans les grands matchs. Tu es donc un grand joueur
2: Non, les grands joueurs ils brillent tous les matchs. Les, les joueurs, de, les joueurs spectacles, peut-être, ils brillent, euh, ils brillent contre les gros, c'est vrai, mais, mais j'ai compris que c'est, il y a plus, il y a plus de matchs normaux, on va dire, dans le championnat que contre les gros, donc c'est, dans les matchs normaux qu'il faut, qu'il faut faire ses preuves, mais bon, à Guingamp, j'étais dans une autre, dans un autre état d'esprit, j'étais vraiment, quand je jouais contre les gros, euh, j'étais dans une, dans une, dans un état d'esprit où il fallait que je prouve que, ben, je peux jouer dans ces équipes-là, et c'est pour ça que j'abordais le match de différentes manières.
1: On, on voyait souvent ton, ton papa Lilian au, au stade. Et ce, peu importe le match, hein, que ce soit contre Strasbourg, Reims ou autre, il était très, très souvent là. Lui, ne te faisait pas quelques petites réflexions, justement, lors de ces, entre guillemets, petits matchs ou matchs normaux, comme tu disais
2: Non, non, parce que mon père, il me connaît depuis que je suis petit. Il connaît ma personnalité. Il sait que ben, dans, les, dans les grands moments, ben, je me sublime parce que, parce que c'est ma personnalité de, de, de vouloir prouver quand, quand on pense que, que je peux pas. Et, et donc, quand, quand personne m'attend dans les matchs peut-être un peu moindres, ben, ben j'ai des performances un peu moindres aussi. Mais lui, il me connaissait. Il savait que petit à petit, j'allais comprendre. On en a discuté à la fin de, de la deuxième... Non, à la fin de la première saison à Guingamp, on en avait discuté. Et mais, mais, mais rien de, rien d'agressif, juste une discussion de père et
1: de fils. Tu as joué 72 matchs à Guingamp, toutes compétitions confondues. Là, maintenant, aujourd'hui, à l'automne 2021, pour toi, si tu dois en garder qu'un seul, ce serait lequel? Le meilleur.
2: Le meilleur match? Ah, le meilleur match, c'est Monaco en demi-finale. Pourquoi? Bah, le scénario, on perd 2-0 à la mi-temps. Euh, William Vaker se fait expulser euh, sur une... Je crois que c'est sur moi, en plus. C'est sur toi. ouais c'est sur moi, William Vaker On rentre 2-0, l'ambiance, le Roudouro qui ne lâche pas. On revient. Alex qui marque rapidement euh, après la pause. Ensuite, euh, mon but. Ensuite, on va au penalty Je loupe mon penalty c'est, il y a Kefren qui rentre, je pense que c'est, je pense que c'est, et on se qualifie, donc je pense que c'est, ouais, c'est, ça résume, ça, je pense que ça résume, ça résume bien ma, ma, ma carrière, ça résume, bien ma carrière, Oh
1: là là, Piri pour Rodelin, Rodin qui se met dans le sens du jeu, tu maintenant, qui élimine, Jelson Martins, tu qui Kefren!
0: Je retrouve une équipe qui joue à une demi-finale de Coupe de la Ligue. Là, ils prennent plus de
1: risque. Oh ils vont vers l'avant, ils pressent. Et à l'image de Thuram, il frappe. Oh et là, il là finit la 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 dedans. Trois tirs au but partout. Dernier tir peut-être pour Monaco. Camille Glick pour le frapper. Il va la mettre plein axe, vous allez voir. On va la mettre Glick sa coche, le face à Kaya. Kaya Kaya, Kaya Sturham qui nous a marqué un but d'anthologie enfin en, à l'heure de jeu pour être à deux partout. Allez, Guingamp marque, marque et, et Guingamp est finale. en finale. Guingamp marque et Guingamp est en finale. Marcus Sturham, on le dit, il est promis un immense avenir. Écoutez le roux de roux. Il a l'occasion de marquer encore plus son passage à Guingamp. Il a l'occasion oui. d'offrir la première finale de Coupe de la Ligue. Je pense qu'il en, en, il, il en a tiré suffisamment pour. Il a marqué à Paris. Bien sûr, on part. En plus, là, il est chez lui. Marcus Thuram. Il face a la confiance. À Daniel Subasic. Les pas d'élan de Thuram. C'est arrêté. Ah C'est arrêté. C'est mal tiré aussi. C'est marrant parce que c'est exactement ce que j'ai marqué sur euh, sur euh, sur ma fiche. C'est notamment la, la deuxième période qui a l'image de ton passage. C'est-à-dire que tu es le détonateur parce que beaucoup de choses sont passées par toi dans ta dans ton passage à Guingamp et dans ce match-là, tu es buteur, tu marques un but magnifique et puis tu as la balle de match. Tu arrives alors que tu arrives devant le cop, tout le stade. Scande ton nom. C'est la balle de match. Si tu marques, vous allez en finale. Et puis, il y a ce penalty un peu timide. On a l'impression que tu es un peu timoré. C'est peut-être une fausse impression. Mais voilà, tu, la bascule se... ne se fait pas. Et on a l'impression que c'est toujours ce qui t'a manqué à Guingamp pour définitivement faire chavirer le public vers, euh, vers, euh, vers les hauts cieux. Est-ce que c'est est... l'impression que tu as aussi?
2: Oui, 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 exact. Bien sûr, bien sûr. Mais je pense que, je pense que tout ce qui m'est arrivé à Guingamp, c'est bon, par la descente bien sûr, mais je pense que les expériences que j'ai eues, je pense qu'elles m'ont rendu meilleur et, et je suis très content de les avoir vécues parce que peut-être que si je les avais pas vécues à Guingamp, je pas appris certaines choses qui m'ont préparé à, à, à la suite de ma carrière.
1: Et qu'est-ce que tu as appris de plus fort sur ces difficultés J'ai appris
2: que le match c'est 90 minutes, qu'un but... Euh... Marquer un but ne fait pas de toi le meilleur joueur du monde, de louper un penalty ne fait pas de toi le pire joueur du monde. Je pense que c'est vraiment c'est vraiment une constance en fait. C'est pas que des fulgurances une carrière, c'est match après match, entraînement après entraînement et c'est comme ça qu'on bâtit une carrière, c'est pas un match contre Paris en janvier, le match retour contre Paris en mai, je sais pas, c'est pas quatre matchs dans la saison, c'est pas quatre matchs dans la saison, une carrière c'est 36 journées plus les matchs de coupe, plus les entraînements et, et chaque match il faut remettre les compteurs à zéro et, et recommencer
1: Marcus, donc ça c'était la demi-finale, ton meilleur match à, à Guingamp, en tout cas celui que tu retiens mais un petit peu de temps avant, 20 jours avant, 9 janvier 2019 est-ce que tu te souviens de cette date Non, non c'est comme Paris exactement, match fou 0-0 à la mi-temps et puis euh, le match bascule dans l'irréel. Premier penalty obtenu par Ludovic Blas. Tu t'avances vers Alphonse Areola et là, que se passe-t-il
2: Là, voilà, parce que Alphonse, Alphonse est comme un, un grand frère pour moi puisque quand j'étais à Clairefontaine, euh, lui était passé par Clairefontaine et, et étant dans les équipes, euh, l'équipe d'équipe de France de jeunes, il venait souvent nous voir et on le voyait comme euh, comme le meilleur gardien du monde, comme un exemple, comme un joueur qui est passé par Clairefontaine et qui a, ré qui a réussi euh, au niveau professionnel. Donc, euh, donc, je pense que quand j'arrive devant Alphonse, le premier pénalty, eh je, je, je pense trop. Enfin, je réfléchis trop, en fait. Je réfléchis, je me dis qu'il me connaît, il sait où je tire, il va vouloir plonger du bon côté. Donc, j'essaie de changer ma manière de tirer et, et je, tire, je tire à côté, je tire au-dessus.
1: Blas qui s'approche, pourquoi pas frapper de là Ludo Pourquoi pas frapper Il y a Do qui est pas très loin en retrait. Regarde derrière Ludo, regarde Penalty. Penalty pour Guingor à la faute de Thomas Meunier sur Ludovic Blas qui était en train de, de tergiverser un peu. Il y avait Turam sur sa gauche, il y avait Do qui était tout seul aux 20 mètres et Meunier qui a mis le pied et qui a déstabilisé Ludovic Blas. Eh bien on peut dessiner les contours d'un exploit retentissant une demi-heure à jouer dans ce Paris Saint-Germain Marcus Thuram pour permettre à Guingamp de mener au score dans ce quart de finale de Coupe de la Ligue il a transformé un penalty contre Paris l'année dernière en Coupe de France Thuram face à Alphonse Areola Monsieur Bastien qui met les joueurs à distance le coup de sifflet de Monsieur Bastien les pas d'élan de Marcus Turam au-dessus ça faisait plus d'un an que Guingamp n'avait pas manqué de, de penalty. ça arrive ce soir c'est vrai que il me semble qu'avant ce penalty, tu dois en tirer 4 ou 5 euh, il y en avait eu un Paris en Coupe de France il y en avait eu en Ligue 1 contre Lyon Bordeaux Reims de mémoire tu les avais tous marqués
2: ouais, et Saint-Etienne aussi
1: Saint-Etienne c'est vrai et euh, on a senti une bascule à ce moment-là. Et je crois qu'ensuite il y a trois ratés sur quatre. Euh, C'est que du hasard ou il y a eu un tournant négatif en termes de confiance, de de de, de, ouais, de confiance tout simplement dans, dans, dans le geste, dans ce geste si spécifique du penalty.
2: Non non, je pense pas qu'il y ait je pense pas qu'il y ait de, de bascule puisque ça aurait pu me donner une confiance ultime vu que je mets le, le penalty du, du 2-1 non, je pense que c'est juste juste les aléas et c'est comme ça.
1: Alors, arrive donc après ce premier pénalty, le deuxième pénalty et entre en scène dans ce podcast, comme dans ce match, un certain Yenin Bakoto qui nous raconte ce qui se passe <rire> lorsque Marcus Coco obtient le deuxième pénalty.
0: Ce qui se passe sur le deuxième pénalty, c'est que moi je venais de rentrer, j'étais frais, Marcus venait de louper le, le premier pénalty et puis se sentait pas... Euh... De, de le tirer à nouveau, donc j'ai pris mes responsabilités et euh, il m'a encouragé fortement à, à, à le tirer
2: Ah oui, 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 je lui ai dit merci il a sauvé mon match <rire> il a sauvé mon match parce que je pense que si Yeni ne rentre pas euh, je pense que je dois retirer et je ne sais pas ce que ça donne, franchement entre, entre toi et moi je ne sais, sais pas ce que ça donne parce que j'étais vraiment dans un, dans un, dans un trou à ce, à ce moment là, donc Yeni, Yeni, Yeni me, me, sort, me sort vraiment du, du trou donc merci Yeni
1: ben, il, il va écouter ce podcast et, et, et il le saura. Euh, il y a un, un moment, tu, tu, je crois me souvenir dans ton interview d'après-match que tu nous avais accordé en zone mixte, que ouais. tu as traversé un tunnel pendant 5 minutes après ton, ton penalty raté et je crois d'ailleurs que l'action du but du PSG vient de ton couloir. Euh, Est-ce que tu te souviens de ça C'était vraiment un moment dur parce qu'il marque deux minutes après. Je pour me je me,
2: je me rappelle pas du but. Je sais c'est un centre Neymar qui marque de la tête. Oui. Mais euh, mais par contre je me rappelle de la sensation et j'ai l'impression que le parc des Princes était immense, que le terrain était immense et j'étais tout 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 petit au milieu. Chaque pas il pesait une tonne. J'arrivais même plus à lever la tête. Ouais j'étais vraiment dans j'étais vraiment
1: dans un trou à ce moment-là. Qu'est-ce qui t'a remis en selle Le but de, de Yenin Yenin Bakoto face à Alfonso Areola, 81e minute de jeu. Bakoto, il a marqué deux tirs au but, deux penalties sur deux dans le jeu. Il a manqué un tir au but sur deux dans cette Coupe de la Ligue. prise d'élan axiale pour Bakoto. Passe Alphonse Areola, c'est parti, ça donne Yannine Bakoto, ça y est, pour conjurer le mauvais sort. Après tellement d'attentes, c'était horrible cette attente pour les Guingampes, c'était horrible. Après le tir au but manqué par Turam tout à l'heure, deuxième pénalty, égalisation pour Guingamp. Très important. Et justement, Yenin Bakoto, lui aussi, il a une anecdote. On fait une petite entrave à ce match PSG-Guingamp. On y reviendra parce que Yenin a une anecdote et même une demande.
0: J'ai une anecdote sur Marcus. C'était en fait un matin. Bon, je ne saurais pas vous dire quand, mais je venais à l'entraînement. Marcus était à l'entraînement. Et d'un seul coup, tu vois, il était en face de moi. Et il enlève son gilet. Et je vois quoi Un maillot Yenin Bakoto, FMS. Et là, je lui ai demandé, mais je lui ai dit, mais comment tu as eu ce maillot-là, toi Et en fait, c'était lors d'un match, euh, quand on avait joué contre Sochaux, il m'avait expliqué euh, comme quoi, euh, après le match, il m'a dit, euh, ouais, tu as fait un trop bon match, il faudrait que... faudrait que je ne fallait pas à la tout prix, que j'ai ce maillot-là, et, euh... et, euh, et voilà comment, comment, comment ça s'est passé. Et au final, il est venu avec ce maillot-là, euh, ça m'a vraiment, vraiment fait plaisir et ça m'a vraiment touché, surtout venant de Marcus. Et maintenant... Euh... C'est moi qui, qui cours derrière lui pour avoir, un, pour avoir un maillot de lui. Donc j'espère qu'il va m'en envoyer un très bientôt, pour moi et non pas pour mon fils Jaden. Merci Marcus.
1: Bon là, tout le monde est au courant.
0: Tout
2: le monde est au courant. De...
1: Mais que tu lui dois un maillot.
2: Ouais, ah, Je ne je lui dois, je dois, je dois, je dois pas un maillot, c'est moi qui lui dois il doit me donner un maillot. <rire> non, bah, je lui dois pas de maillot à Yeni. Non mais ouais, c'est vrai, Yeni, euh, quand j'étais euh, au centre de formation, c'est un joueur que j'adorais. Déjà pour pour ses coupes de cheveux, j'adorais les coupes de cheveux de et, euh, et ensuite, euh, bah, comment il jouait, je me rappelle que le, le FC Metz de euh, Albert Cartier était une équipe euh, offensive. Je pense qu'il formait un, un trio avec euh, Bounassar, Yeni, Nbakoto et le troisième genre, je me rappelle plus. Mais euh, mais euh, ouais, 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 franchement, je me rappelle de Yeni et ouais, je voulais à tout prix son maillot après le match.
1: Alors on revient sur ce 9 janvier 2019, PSG Guingamp, il y a un partout, on joue la 90 e minute, vous passez honnêtement, honnêtement votre temps à défendre, et puis il y a un dernier ballon devant, Lucado je crois te lance en profondeur, et là... Tu sors peut-être la course de ta vie guingampèse. Tu vas pouvoir ressortir. Oh et Turam. Oh et Turam, Il y a un contre un joué avec Kerrer. Et là, ils sont trois derrière lui, Turam. Il va au bout de son action, Marcus. Allez, il y a Coco sur le côté gauche. Marcus Turam qui va au bout. Oh Un pénalty encore Pénalty encore pour Guingamp. Marcus Turam extraordinaire Qui a remonté 50 mètres à lui tout seul. Et qui est allé provoquer la faute de Thilo Kerrer. Il n'y a rien à dire sur cette faute là sur Marcus Thuram le crochet il a été déséquilibré Penalty pour Guingamp qui est à deux doigts d'un exploit retentissant
2: <rire> non pas la course de ma vie mais, mais en tout cas ouais, j'essaie d'aller le plus rapidement dans la surface j'essaie d'aller le plus rapidement dans la surface je sais que de toute façon je suis, je suis esselé j'essaie de garder de la vitesse pour pas que, pour pas que les joueurs derrière ne reviennent et, euh, et bah, le, le Chilo mais me, me fauche et, et
1: pénalty et là à ce moment là il se passe quelque chose et c'est d'ailleurs euh, un certain Ludovic Blas qui aimerait que tu nous en dises plus
4: bon bah moi oui c'est une petite anecdote pour pour, pour Marcus Turan <rire> euh, donc un soir de coupe de la ligue au parc des princes <rire> un soir de victoire bien sûr euh, dans un match très spécial avec trois pénaltys tu loupes le premier le deuxième est tiré par Yenny Mbakoto mais le troisième, qu'est-ce qui t'a fait, qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi Pourquoi tu t'es dit, bon, il faut que j'aille tirer ce pénalty Qu'est-ce qui s'est passé sur le terrain Je sais ce qui s'est passé, mais je veux que tu le racontes un peu à, un peu à tout le monde. C'est un, euh, un peu spécial comme situation et c'est euh, toujours marrant, marrant à savoir.
2: Bah, quand il y a le troisième pénalty, euh, je ne sais pas si je donne l'impression que je ne vais pas le tirer ou, ou quoi, mais... D'un coup, je me retourne et il y a Neymar qui vient me parler. Et Neymar, il vient me parler et il me dit « Ouais, c'est toi le leader de ton équipe, c'est à toi de tirer le pénalty. » Dans ma tête, je me dis « Bon, est-ce que Neymar, il, il prend pour... <rire> » Comme j'ai loupé le premier, peut-être qu'il m'envoie loupé le deuxième. <rire> Ou est-ce qu'il pense vraiment que, que je devrais tirer le pénalty Mais bon, Ça, ça c'est une fraction de seconde. Et moi, je suis quelqu'un de très, très positif dans la vie. Et donc, je me dis « Écoute, t'as loupé le premier et là tu as une chance de te rattraper. Donc euh, va tirer le pénalty et va le marquer.
1: On est dans le temps additionnel. On est à la 92e minute. Et qui va tirer ce pénalty C'est Marcus Suram. Il est allé voir Yenin Bakoto. Il m'a dit Yeni, je mmh. veux le tirer. Mais qu'est-ce qu'on a à perdre sur ce pénal-là C'est que de l'amour. Si on ne le marque pas, au pire, on va au pénal. Mais s'il le marque. C'est une revanche contre lui-même. Troisième pénalty pour Guingamp. Et Dido qui fait signe à tout le monde d'aller euh, devant la surface. Si oui, au oui, 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 On peut oui. Aller il faut bon au qu'il y a les deux ou trois encore à aller. Voilà, Yann Bakoto et Coco qui arrivent. Marcus Allez. Thuram, 92 e minute Et c'est fini entre Bordeaux et, et le, le ah, Bordeaux sort. qualifié. Marcus Turam pour une place peut-être en demi-finale. c'est dedans C'est dedans Tu es un bonhomme Tu es un bonhomme, Marcus Thuram Le grand bonhomme de Guingamp cette saison Il a obtenu le penalty tout seul Il avait manqué le premier Il marque le second avec de la réussite parce qu'Areola a touché le ballon. Mais ce n'était pas suffisant. Il avait bien mieux tiré celui-là. Guingamp porte des demi-finales. Guingamp porte de faire
2: chuter Paris.
1: T'as choisi très vite de le tirer de l'autre côté.
2: Comme je tirais comme j'avais l'habitude de tirer sans rien changer.
1: C'était chaud quand même parce qu'il y a le rebond juste avant la main d'Alphonse Areola. S'il n'y a pas le rebond, c'est parce qu'il vient ce ballon.
2: Tous les jours de ma vie, je regarde ce penalty et je me demande qui a fait sauter le ballon. Parce que le ballon il est au sol
1: ouais.
2: et d'un coup le ballon il se lève et il passe au-dessus de la main d'Alphonse. Mais il n'y a pas de rebond. La pelouse du parc elle est parfaite. Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé. Parce que vraiment, le ballon est au sol. Le ballon se dirige sur la main d'Alphonse et d'un coup, il saute. Donc, euh, voilà. Et d'où ma célébration, où je me frotte le front parce que ouais, j'avais <rire> très bien compris. En ce <rire> tirage, ah, j'étais très lucide sur le fait que ouais, j'ai frôlé la catastrophe.
1: Il ouais, y, y a un gif, d'ailleurs, qui, euh, qui euh, parcourt Twitter depuis euh, ce, ce jour-là. Oui, oui, ouais. <rire> On, on, on termine sur cette parenthèse Coupe de la Ligue. Euh, à quelle place tu situes la, la, dans ta vie, dans ta carrière, cette finale à Lille contre Strasbourg, ce match ultra fermé où tu as peut-être la meilleure occasion en première période où vous perdez au tir au but. Quelle sensation tu en gardes aujourd'hui
2: Vraiment, c'était un moment, je pense que c'était une aventure humaine exceptionnelle avec un, avec un beau groupe. J'aurais aimé que que cette finale nous aide à, à nous maintenir à nous maintenir en, en Ligue 1 mais en tout cas tous les matchs jusqu'à la finale ont été ont été très mouvementés et j'en garde que des bons signes.
1: Est-ce que là tu as un flash un moment qui te revient l'arrivée au stade, l'entrée euh, euh, la cérémonie avant la séance de tir au but, la remise de la médaille, là maintenant tu penses à quoi
2: Là je pense à, la, à quand on rentre, on rentre sur le terrain et et toute la fumée qui avait euh, avait dans le stade et les 4-5 premières minutes j'avais jamais vu que j'arrivais plus à voir les joueurs autour de moi c'était plein de fumée c'était une ambiance franchement c'est une ambiance exceptionnelle
1: pour, pour la petite anecdote je me souviens je crois que tu es le dernier à sortir du vestiaire avec Alexandre Mendis que je, 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 je suis parti très tard du stade c'était quoi c'était le contrôle antidopage c'était il me semble que vous êtes parti super tard du, du stade oui. même après l'équipe qu'est ce qui s'est passé
2: euh, rien juste on discutait moi je suis je... Moi, je sors toujours en dernier, et euh, Alex, Alex devait être là et on devait discuter de, de je ne sais plus trop quoi, mais euh, mais oui, mais oui, mais en tout cas, pas de mauvais souvenirs de cette finale. Franchement, toutes les familles, on les a vues après à l'hôtel, on a on a discuté. C'est sûr qu'on aurait on aurait préféré gagner, mais mais pas de pas de pas de regret.
1: Alors, on en vient donc à cette deuxième et dernière saison sous le maillot de, de Guingamp, Marcus Thuram. Cette Saison ultra difficile euh, collectivement surtout, alors que l'année d'avant vous, vous 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 maintenez sans trop de problèmes en Ligue 1. À quel moment a lieu la bascule vers euh, ce début de saison horrible
2: ouais, Il y a eu beaucoup, il y avait beaucoup d'histoires, il y avait beaucoup d'histoires, il y avait beaucoup de choses, il y avait beaucoup de euh... Franchement, j'aimerais bien, j'aimerais bien t'expliquer, mais jusqu'à aujourd'hui, je j'en je, je, sais toujours pas et je suis très, je suis très déçu, très déçu que ce soit, ce soit fini comme ça. On avait un superbe vestiaire, on avait une très belle cohésion entre les, entre les plus, les plus âgés et les plus jeunes, mais il y a quelque chose qui a, qui a manqué et, et franchement, jusqu'à aujourd'hui, je sais pas.
1: Ce, ce début de saison pour toi est marqué d'une part par euh, un bon début de saison sur le terrain notamment le match contre le PSG après lequel notamment Bouffon et, et Touré, l'entraîneur parisien et, et le gardien euh, ont dit que tu étais le joueur qui les avait le, le plus impressionnés sur le début de saison de, de Ligue 1 et puis il y a la suspension ce, ce coup de sang contre Daniel Congré le, le Montpellier 1 Le record pour Guingamp là, alors que là il y a une faute il y a une faute de Thuram, carton jaune pour Thuram, mais complètement à l'opposé du terrain. Il a dû marcher sur le pied du, du Montpellier euh, C'était complètement. Là, là, Johnson, il a le ballon dans sa surface, balle au, balle, balle au pied. Et il ben, y a eu une faute de Turam sur Congrès qui est au sol. Bon, voilà, carton jaune. Euh, rien de plus. Est-ce qu'il est qu lui a donné un petit coup Parce que si c'est un petit coup, ça peut être. Euh, Est-ce que, est que ce geste-là peut donner un rouge euh, Parce qu'il y a la vidéo maintenant, hein, Marcus Turam. Lui qui a déjà été euh, euh, coupable d'un pénalty concédé euh, contre, euh, contre Nîmes où il était euh, parfaitement évitable alors que la Comboiré rappelle à l'ordre Marcus euh, Thuram et, et l'arbitre là et qui a l'oreillette, la, euh, la main sur l'oreillette, moi j'ai je, je, un peu peur. Hein. C'est un des cas possibles eh ben. pour un éventuel carton rouge. Ah ouais ça serait grave en hein, début de match. Il va revoir, il aïe va aïe revoir aïe la, aïe. la situation. Aïe 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 aïe. C'est 5 minutes de jeu, hein Oh la vache oh, pardon Alors mince Bon la vache ça va, non il y a pire Il y a pire, mais enfin... Ma oh zut, si, si Guingamp prend un rouge au bout de 5 minutes... Pff, ça va être euh, difficile, hein. ouais, il est... Euh, attendez, est-ce qu'on peut revoir Parce que moi j'ai revu la Alors, fin L'arbitre est en train de regarder le... son, son moniteur, hein, son, son écran, ah ouais. Bah ouais il y, y a un coup Ouais il bon. y a un geste il euh... est très rapide mais c'est un coup euh... C'est à dire que maintenant ce genre de geste que l'on peut voir euh... Que l'on peut voir euh... Parfois dans des matchs Là avec la vidéo on les voit plus Donc euh... déjà l'arbitre il avait vu quelque chose Parce qu'il lui a mis le jaune Mais là c'est un geste euh... qui peut valoir rouge Moi honnêtement euh... ah, C'est sûr c'est ce absolument pas dans le jeu hein. Ça n'a rien à voir avec la, alors, la possession euh, de balle. Alors vidéo il va avoir Thuram et ben il va mettre le rouge, voilà, carton rouge pour Thuram. Ouais, c'est un geste qui est, qui est, je trouve, répréhensible. Qui est, on me dit, n'importe quoi à côté, mais il n'y a plus le droit de faire ça maintenant. C'est encore, euh, encore plus répréhensible, ce genre de, ce genre de geste et surtout qu'il est parfaitement inutile. Il est parfaitement inutile. C'est une erreur de jeunesse de, de Turam. Exclu donc après 5 mi 7 minutes de jeu maintenant. Ouais ben.
2: Indiscutable son geste est inacceptable. C'est une bêtise. Ah ouais, c'est une bêtise, c'est une bêtise, c'est un geste, un geste qui n'avait aucun sens. Il ne m'avait pas fait grand-chose ce soir-là. Donc quoi, ouais, c'est une bêtise.
1: Un coup un peu gratuit. Quatre matchs de suspension, il me semble. Oui. C'est la, la première tâche, ça, dans, dans, dans ta carrière, parce que tu, tu le dis tout le temps, es, enfin tu l'as dit tout à l'heure, tu es un joueur positif, souriant. C'est vrai que ça, c'est une facette qu'on ne connaissait pas trop de toi. Non,
2: non, c'est une facette qu'on connaissait pas trop. Les, 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 joueurs étaient, étaient surpris. Et je pense que, je pense qu'on m'a pardonné ça rapidement parce que, parce que les gens au quotidien savent que, que, que c'était pas, mou... enfin, ça me ressemble pas, quoi.
1: Ensuite, dans, 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 cette saison, tu marques de mémoire 7 buts sur la phase allée. Euh, ce qu'aucun guingampé n'a fait dans l'histoire d'en avant en Ligue 1. Sauf Claudio Beauvu était à, à égalité avec toi sur une première moitié de saison. On a eu l'impression encore une fois de l'extérieur, que tu étais le seul à pouvoir euh, maintenir Guingamp à flot dans dans ce début de saison. Est-ce que cette responsabilité là, a posteriori, n'était peut-être pas trop lourde à porter pour toi
2: Non, je ne pense pas qu'elle était trop lourde puisque puisque j'étais désigné comme le joueur qui devait qui devait maintenir en avant Guingamp et je pense que j'ai j'ai pas failli à ma tâche parce que j'ai vraiment tout donné mais mais ça l'a ça l'a pas fait mais je pense que je pense que cette responsabilité n'était pas trop lourde pour moi
1: je me souviens d'une interview que tu avais accordée au magazine France Football c'était soit après la descente soit après ta première année à, à Gladbach où tu c'est ça où tu t'étais presque excusé auprès de Nolan Roux parce que il y a eu beaucoup d'actions où tu voulais peut-être forcer un peu trop tout seul euh... C'est exact
2: Oui, 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 oui. Maintenant, qu maintenant que je comprends un peu mieux, un peu mieux le jeu, un pro, un j'ai progressé
1: et que je me retrouve
0: en
2: pointe et qu'un que joueur fait ce que j'ai fait eh bien, pendant toute la saison, eh bien, je, le, je, le, je le tue, le joueur. Et donc ouais je le m'excuser auprès de, auprès de Nolan Roux qui, qui, franchement, a eu une attitude incroyable envers moi, puisque on connaît tous la carrière de Nolan Roux et l'incroyable buteur qu'il est. Et il m'a jamais fait une réflexion déplacée, m'a jamais critiqué, il m'a toujours laissé m'exprimer et exprimer le jeu que que je voulais faire et voilà.
1: Si la saison recommence là maintenant avec Guingamp, qu'est-ce que tu changerais dans ton jeu
2: Oh, il y a plein de choses, mais mon jeu il a changé totalement. Je peux pas dire un ou une autre chose, mais je suis un tout autre joueur que depuis que depuis que je suis parti de Guingamp.
1: On entendait tout à l'heure Kader Touré qui disait euh, le Marcus qui s'amuse. Est-ce que le Marcus qui s'amuse était adapté à une équipe qui se battait pour le maintien
2: Oui, oui, je pense, parce que le Marcus qui s'amuse, il est adapté pour n'importe quelle équipe, tant que le Marcus qui s'amuse veut gagner. Parce que c'est vrai qu'à à Sochaux, j'étais peut-être le Marcus qui s'amuse seulement. À Guingamp, j'ai compris que le Marcus qui s'amuse devait avoir des résultats et je pense que match après match entraînement après entraînement euh, ben le Marcus qui s'amuse comprend que l'amusement euh, passe par la victoire et la performance
1: il faut d'autres qualités que le talent pour jouer le maintien bien sûr lesquelles le il faut, il faut d'autres qualités que le talent pour,
2: pour être un joueur professionnel de toute façon le talent il suffit pas, il faut être un travailleur acharné, il faut être à l'écoute de ses coéquipiers et il faut se remettre en question après chaque match
1: qu'est-ce que Qu'est-ce que tu as appris à Guingamp et qui te sert encore aujourd'hui là, si tu dois rejouer euh, là dans deux jours avec l'équipe de France ou avec euh, Mönchengladbach, Gladbach Qu'est-ce que tu as appris à Guingamp Te servirait pour ce match
2: Tout, tout. J'ai appris que, bah, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'un match est 90 minutes, que quoi qu'il se passe dans le match, il faut garder le cap du match et qu'il faut, qu'il faut rien lâcher, rien lâcher. J'ai appris ce que j'ai appris à Guingamp, c'est que faut rien lâcher, quoi qu'il arrive, faut rien lâcher.
1: On parlait tout à l'heure de ton meilleur match, de ton meilleur moment. Quel est, par contre, le pire moment à Guingamp Le pire moment à
2: Guingamp Je ne sais pas si c'est si le penalty à Rennes ou si c'est bizarrement le but contre Nîmes
1: où il y a quelques sifflets du public.
2: Mais je pense, je pense que c'est le but contre Nîmes. Ballon de
1: Blas pour Thuram dans la surface, Thuram face au but, l'ouverture du score L'ouverture du score de Marcus Thuram sur la première occasion de Guingamp, le petit ballon par-dessus de Ludovic Blas pour Marcus Turam qui inscrit son neuvième but de la saison. Il n'y a pas de hors-jeu sur ce coup-là. Il, il était quand même très seul, hein. Thuram, sur ce coup-là. On va attendre la vérification vidéo. Mais ça semble être le 1-0 pour, euh, pour Guingamp. Pas de hors-jeu, apparemment. Ah, non, non, Évidemment, il n'y a pas il y a de hors-jeu. Il, hors hors il, il a bien rangé, il est passé devant les défenseurs Axial. Oui, oui, effectivement. Et à noter une petite chose un peu symptomatique, c'est que Thuram a été sifflé hein, par une partie du public au moment où, où son nom était, euh, a été donné euh, à la compo. Il y a eu quelques sifflets aussi après son but. Alors lui a applaudi le, le COP. Voilà, ce sont des... Et alors, est-ce qu'on lui reproche son penalty euh, C'est vrai que tu rames par rapport au potentiel du joueur, à ce qu'il nous a montré de très bien sur quelques mois entre la fin de saison dernière et le début de, de cette saison-là. On s'attendait à beaucoup plus, parce que là, c'est que son deuxième but seulement en Ligue 1 depuis début 2019. Parfois aussi, il y a l'attitude un peu nonchalante. Il y a des joueurs comme ça, parfois la Dislas qui... Euh, qui donne cette impression-là, est-ce que le, la réaction du public pour vous est compréhensible
0: Pour moi, non, je pense que euh, c'est pas compréhensible. Thuram, je pense qu'il essaie de donner ce qu'il peut. Après, euh, on aime ou on n'aime pas. Mais Thuram, pour moi, ce, ce penalty qu'il a raté euh, à Rennes était un pénalty euh, qui allait permettre, pourquoi pas, à, à, à Guingamp d'espérer de, de se maintenir. Mais ce n'est pas, pas Thuram qui a fait en sorte que, que Gagnon coule en Ligue 2. Le pénalty que je loupe contre
2: Rennes, je sais que je l'ai loupé et, et que, bah, que c'est quelque chose qu'il qu fallait que je marque. Mais le but contre Nîmes, je pense qu'il me renvoie à la figure tout ce qui s'est passé pendant la saison. Et ça, ça a été, ça a été dur à, ça a été dur à, à accepter. C'est comme si j'avais un miroir devant moi et je revoyais toutes les choses que j'avais loupées pendant la saison. Alors que le pénalty, le pénalty qu'on traîne, tu loupes le pénalty. Tu sais que tu as loupé le pénalty, tu t'en veux. Mais c'est des choses qui font partie de la vie. Tu loupes, tu, tu marques, tu marques, tu loupes. C'est des choses qui arrivent. C'est le, le quotidien d'un joueur de football. On est préparé à ces choses-là. Mais marquer un but et après avoir marqué ce but, comprendre qu'en fait, Peut-être que c'est le but le plus inutile, pas le plus inutile, mais le but qui sert le, le plus à rien dans ta carrière, ça fait mal.
1: Et, et les sifflets, tu. Est-ce que tu en as voulu au public un peu
2: Non, jamais, 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 jamais. J'en ai pas voulu au public parce que le public, c'était les premiers à, à scander mon nom quand ça allait bien. Donc, moi, si tu scandes mon nom quand ça va bien et que tu me siffles quand ça va pas, c'est. Moi, je vois quelqu'un qui t'aime, pas quelqu'un qui te ment, pas quelqu'un qui. Qui, qui, qui hypocrite avec toi. Je vois,
1: vois quelqu'un qui, qui, quand
2: ça va bien, est là, et quand ça ne va pas, te le dit aussi. Et je pense que c'est Guingamp, c'est une grande famille.
1: Et il y avait eu cette phrase, je crois, sur ta première année à Gladbar, où tu avais parlé euh, euh, d'un moment où, si ça s'était passé comme ça à Guingamp, le, pu le public euh, t'aurait sifflé. Est-ce que tu as regretté cette phrase Est-ce qu'on euh, l'a mal comprise, nous, de notre non, point de vue costar euh... <rire> Non, ce
2: n'est pas une attaque envers Guingamp, c'est vrai c'est que les supporters mais parce que on peut pas comparer on peut pas comparer un stade de 60 000 le stade à Guingamp, il est il est très intime avec chaque joueur c'est une relation très intime que les supporters ont avec euh, chaque joueur il y a le, le chouchou du public mais le chouchou à qui on pardonne pas avec qui on est plus dur mais un, un stade comme un stade à Glagbar on peut pas avoir cette, cette relation c'est vraiment c'est des supporters c'est pas c'est pas des c est, c est des, des, gens, c'est des spectateurs, c'est des, des gens qui viennent voir un match, donc ça n'a rien à voir,
1: en plus, je peux pas, on ne peut pas comparer. Sur ce, sur ce pénalty à Rennes, on t'avait vu de longues minutes au sol. Eh bien je vous fais confiance, Blas ou Thuram pour tirer le penalty. Blas ou Thuram Blas prend le ballon dans les mains de Koubek et Blas donne le ballon à Marcus Turam. C'est le pénalty de l'espoir de l'espoir pour euh, Guingamp pour être encore en vie Dans ce championnat de Ligue 1 On est entré dans le temps additionnel Je n'ai pas vu le, le temps additionnel Il faut être méchant Il faut vouloir casser le but Allez. Face à, à, ma, à Thomas maintien. Koubek Marcus Thuram Face à Thomas Koubek Le signal de Monsieur Abed Les pas d'élan De Marcus Thuram C'est parti c'est arrêté, c'est pas fini, Thuram de la tête à côté, voilà, c'est terminé, c'est terminé, la balle était là, Thuram qui a manqué à, à Paris, et qui manque là le, le penalty de la dernière chance, c'est comme ça, c'est comme ça, et ça devait s'arrêter comme ça. Ça a été dur à digérer sur l'instant Ouais, sur
2: l'instant, sur la soirée, sur la semaine même. Mais bon, après, c'est des choses qui font grandir.
1: Tu, tu, si tu devais le retirer là à ce moment-là, qu'est-ce que tu ferais de différent de, Je marquerai. <rire> J'aurais été sûr de cette réponse. Je marquerais, je marquerai. Il y, y a une toute petite question que je me suis posée. Je pense qu'on est beaucoup à se l'être posé à l'euro. Quand tu t'avances pour frapper le tir au but en huitième de finale contre la Suisse, est-ce mmh. que un millième de seconde tu t'es laissé envahir par ces penalties à Guingamp
2: À chaque fois que je veux tirer un penalty, je pense au penalty à Guingamp. Ça, va, ça, ça va rester toute ma vie. Mais je pense que c'est une bonne chose, c'est de pas vouloir que ça. La, la, la peur de, de, de retomber dans cette sensation qui fait que, que je, vais la marquer, je vais marquer
1: pour terminer un petit peu sur ta relation avec le public de, de Guingamp le, le, personnellement pour suivre le club depuis 20 ans le gros regret que j'ai avec toi parce qu'on le disait aussi dans l'intro t'es peut-être le, le talent, le plus fort talent qui a, qui a éclaté à nos yeux depuis Drogba on a l'impression que t'es pas tombé au bon moment dans l'histoire du club euh, est-ce que c'est un sentiment aussi que tu, que tu partages ou est-ce que tu te sens un petit peu responsable aussi par rapport à ça parce que tu faisais partie de cette équipe quel est ton ressenti par rapport à ça on a l'impression que ça aurait pu être L'histoire d'amour folle, parce que tu étais un joueur spectacle, tu le dis toi-même, tu avais tout pour te faire aimer du public, et puis comme Monaco, il y a jamais eu la bascule définitive pour être euh, l'idole euh, numéro
2: un. Non, mais moi je ne cherche pas à être l'idole numéro un, moi je pense que je suis tombé au, au meilleur moment à Gargan je pense que c est, c est... je suis tombé avec un, un excellent coach comme Antoine Camboire, avec des excellents coéquipiers. Je pense qu'il ne faut pas, faut pas avoir de regrets, il ne faut pas avoir de... De, de, de remords sur à quel moment je suis je suis venu à Gagan je pense que je suis venu à Gagan quand je devais être à Gagan et tout ce qui s'est passé à Gagan en tout cas ça m'a servi pour pour, le, pour devenir le joueur que, que je suis aujourd'hui et j'espère le joueur que je serai
1: Trois dernières petites questions Marcus Turam dans ce podcast et on va retrouver des ex-coéquipiers que l'on a déjà entendus dans, dans ce podcast voici le premier c'est Kader Touré sur un, un aspect de ta personnalité que l'on a souvent vu et que l'on voit souvent chez toi.
3: Marcus, ma question est la suivante. Tu es toujours décontracté avant les rencontres, quelle que soit la nature de la rencontre. Merci.
2: Toujours, toujours. Je joue un match de foot. Il y a des gens tous les jours, ils, ils luttent, ils se battent, ils vont au travail pour, pour subvenir aux besoins de leur famille. Et donc, je ne pense pas qu'un qu match de foot devrait mettre dans, dans certains états. Je, je fais tout ce que. Tout ce que j'ai voulu faire depuis petit, donc je vois pas pourquoi, pourquoi j'aurais une, une pression quelconque avant
1: le match. Revoilà Yenin Bakoto.
0: J'aurais juste une petite question à te poser, Marcus, parce que on sait tous que dans la famille euh, Turam, il <rire> y a le défenseur Lilian, le milieu de terrain Kefren et euh, le milieu offensif attaquant Marcus. Lequel des trois a le plus de qualité selon toi
2: celui qui a le plus de qualité, selon moi, c'est Kefren. Oh la main. Parce que c'est, c'est un, c'est un, il a l'expérience de mon père, il a, il a mon expérience. Et, et, depuis petit, il s'entraîne avec nous. Donc je pense que c'est, c'est le plus fort, c'est le plus fort de notre famille.
1: Je me souviens, après le, le premier match de la saison, de ta dernière saison à, à Saint-Etienne, tu nous avais dit que tu avais travaillé ton dribble déroutant dans le jardin familial avec Kefren.
2: Oui il faut dire il faut dire faut dire la vérité c'est que la personne que j'ai le plus de mal à rêver dans le monde c'est mon petit frère.
1: C'est pas ton père. Non. Non, c'est mon petit frère. Ça c'est une j'ai
2: énormément du
1: mal à rêver. Énormément. Bon, et bien vivement les retrouvailles peut-être en
5: Coupe d'Europe un jour. Dernière question de Clément Grenier. Une petite question pour toi Marcus déjà j'espère que tout va bien. Quels sont tes objectifs à à court, moyen et, et long terme, et, euh, et qu'est-ce que tu as pensé de, de, nos, de notre passage ensemble à, à Guingamp Voilà, écoute, je t'embrasse, embrasse la famille et prends soin de toi. Bise la famille. Ciao.
2: Bah, je voudrais le remercier, le remercier infiniment parce, que, parce que, tout ce que tout ce que je suis et tout ce que j'espère être, c'est en grande partie grâce à lui, grâce au, au temps qu'il a pris. Lui, il venait de, il venait de Lyon, de l'AS-Rome, il avait joué à l'équipe de France. Et de prendre le temps de, de faire ce qu'il a fait avec un, un jeune joueur comme moi et, et d'avoir confiance en moi, eh c'est n'est pas donné à tout le monde. Donc, euh, donc j'aimerais le remercier.
1: Et tes objectifs à court, moyen, long terme Mon
2: objectif à court terme, c'est de revenir le mieux possible de ma blessure. Et moi, perso, je suis
1: quelqu'un qui ne se fixe que des objectifs à
2: court terme. C'est euh, le court terme qui emmène qui vers le long terme. Donc, j'espère revenir le plus rapidement possible, le mieux possible et et de pouvoir enchaîner les matchs et de performer, de marquer beaucoup de buts, de faire beaucoup de passes décisives.
1: C'est la fin de, de ce podcast, ça fait presque une heure, plus d'une heure même qu'on est ensemble. Marcus, merci infiniment de nous avoir accordé ton, ton temps et on a bien compris hein, euh, ce que t'as apporté ton passage à Guingamp. Tu étais un joueur encore jeune, qui débutait en Ligue 1, qui euh, a eu une, une forte éclosion en, en Ligue 1, qui s'est révélée. Qui n'était pas tout à fait parfait, mais si aujourd'hui le ce Marcus Thuram est en équipe de France, c'est parce qu'il a beaucoup appris à Guingamp.
2: C'est exactement ça, c'est exactement ça, et, et pour rien au monde, ben, je changerai l'expérience que j'ai eue à Guingamp, hormis, hormis la descente bien sûr.
1: Merci beaucoup Marcus, à bientôt.
2: Merci, au revoir, au revoir,
1: au revoir. So, so, so. Thank you.